0: Olha como a partir desse episódio o peso de todas as ações se tornaram diferentes, cara. Mandaloriano, episódio 7 da terceira temporada. Vamos lá de trilogia Throne, né? Throne, do Timothy Zen. Fanservices ilimitados. Coisas fofas e desnecessárias, uma grande referência a Tartarugas Ninjas e aprofundamento do conceito de liderança. Antes de continuar, porém, pedidos e avisos, tá? Esse vídeo contém spoilers do episódio, fica então por sua conta e risco. Cogite deixar o like se inscrever em algum momento aqui desse vídeo. É rápido, ajuda demais, mas também só se você quiser. E agora sim, vamos lá o que interessa. O grande trabalho desse capítulo aqui foi conectar tudo que aconteceu ao longo da temporada e ele acho que faz isso muito bem. A gente começa de maneira extremamente promissora do ponto de vista estético, quase como se a gente estivesse em Blade Runner, né, com a oficial anistiada entre aspas aqui andando para encontrar com o holograma do Moff Gideon e entregar um pouco mais desse grande plano aí que tá passando por detrás dos panos. Enfim, o Gideon e isso é algo que me agrada bastante, é alguém que usa o Furo do Furo, ou seja, a Lacuna da Lacuna, né? Ele tem sim as mesmas ideias do Antigo Império, mas segue a partir de um caminho um pouco mais egoísta. Sabemos, obviamente, que o seu egoísmo tem um limite, porque a gente viu a configuração da Primeira Ordem na trilogia 789, mas ainda assim é muito interessante vê-lo se aproveitando da lacuna da lacuna, ou seja, se aproveitando de quem se aproveita. Seu plano. Dito aqui ao é melhor estilo vilão do Batman da década de 60, terrível cena, inclusive. Só faltou uma risada no final, ha. Mas... <risos> Eu sou do mal. O seu plano é construir uma raça suprema, combinando aí as melhores partes da clonagem entre Jedi e Mandalorianos. O que faz dele uma belíssima opção para ser baterista da cantora Aurora, mas. Mostra também o quanto a sua ideia de supremacia vai muito além do que os remanescentes do Império almejam. Agora, o Guidon assemelha-se a uma figura Ed onda que é o Anjo da Morte, que infelizmente existiu na Segunda Guerra Mundial, inclusive até pela forma meio alegórica como ele desce ali de cima do plano, né, com o seu jetpack, sua roupa preta ali, literalmente trazendo morte, por aí vai. O Anjo da Morte foi o sórdido nazista que realizava experiências bizarras, cruéis, desumanas em prisioneiros, especialmente em campos de concentração. O lixo lá do Dr. Mengele. ele é visivelmente uma figura de inspiração aqui para a vilania e para os propósitos do Moff Gideon. Na verdade, é uma mistura com também o Dr. Purge, né? Então, o Dr. Purge representa o lado mais cabal, mais direto desse cara que infelizmente existiu, e o, o Moff Gideon é essa figura do anjo da morte que é atrelada. A esse desgraçado do Mengelo. Enfim, o Conselho das Sombras, que anteriormente só havia aparecido nos livros, além de trazer todo esse clima que o império nunca perdeu de fato, mostra como esses remanescentes precisam voar abaixo do radar e como as antigas lideranças são sempre a esperança da volta triunfal de um modelo. Tenha sido ele um modelo ruim ou bom, mas do antigo modelo. E ainda mais em face à tentativa do novo modelo prosperar e não conseguir, né? O que nesse caso é. Infelizmente, o modelo ideal, ou melhor, o momento ideal, por incrível que pareça, para o velho modelo ressurgir, inclusive como um novo, como se fosse algo retumbantemente novo nesse gap, né, nesse espaço. Se uma liderança sobrepujar a do antigo modelo. Entre os dissidentes, ou seja, se algo velho representar algo novo para os dissidentes, automaticamente leva consigo toda a lealdade que já existiu um dia, mas vem também com um sentimento de novidade, né? E por isso também de esperança. É fundamental entender isso para entender a rapidez com que a primeira ordem ressurge. Parece uma cena simples, mas é especial para a gente entender todo o lance da primeira ordem. Snoke, né? Só antecipando aqui alguns assuntos lá da trilogia 789, não vem com a lealdade necessariamente criada pelo visto, mas provavelmente com a lealdade assimilada em relação a Adstrom, né, que ainda dominava bastante ali. E por sua vez também o Thrawn, né, vem com essa, essa herança do Papatini e do Vader. A aparição do Papai Hux inclusive mostra isso também que muito da Primeira Ordem começa dali, só procurando quem sabe uma figura realmente relevante para seguir. Face à queda das antigas figuras. É o tal do poder disciplinar sendo mostrado aqui através de transferência de uma estrutura, nesse caso ao Guideon que quer demonstrar força ante a nova república, o que agrada, no caso, a maioria do Conselho, vem a sensação de revanchismo que é representado pela maioria daquele conselho e que poderá levar essa mesma estrutura, já que a gente está agora jogando no Guideon na frente vai ser levada para o Snoke. Perceba que elementos como por exemplo a guarda pretoriana que o Snoke usa, aparentemente começa a ser manipulada quando ela é disposta, né, disponibilizada para o Gideon, ou seja, o Gideon pode ser essa figura de transição, ou seja pela falha, já que o Hux, salvo engano, ele estava contra o Gideon, ou pelo um sucesso pontual e por isso a demonstração de que algo no futuro próximo pode prosperar trazendo a desgraça que foi o Império de volta, né? E isso acontece, é importante demais entender, sem o lance do carisma que os outros líderes tiveram, porque agora a gente está falando de estrutura material. Então, nem ele, no caso o Snoke, nem o, o, o filho do Hux tem esse carisma. Eles têm estrutura material coisa. Então, a importância das estruturas e sistemas de poder na formação e manutenção da lealdade, que é o que a gente viu acontecer aqui para com Gideon, em vez de focar apenas nas habilidades individuais daquele líder, ou como eu já disse, do seu carisma, garante que a Primeira Ordem tivesse ressurgido assim tão rapidamente com tanta força como aconteceu e como a gente viu no 789. Né? Em resumo, ela pegou o espaço perfeito entre o Império e a Nova República, afinal no Conselho praticamente só se falou em estrutura e throne e atuou exatamente nesse espacinho. Tudo isso vem dos meus livros favoritos aí de Star Wars, né? A trilogia Throne, escrita pelo Timothy Zahn. Atrás coloca aqui na tela o herdeiro do império. Link no primeiro comentário, tá? Essa trilogia com a aquisição da Lucasfilm pela Disney viraram legends, ou seja, deixaram de ser canon. Né? Mas agora, como muitas coisas já aconteceram, vão voltando aqui aos poucos. Então, tira aquela face do look, né, a importância dos Jedi e deixa mais essa questão política que é o que me agrada mais na trilogia Throne. O episódio inclusive trouxe o Capitão Pelion aqui para o Conselho das Sombras bem como também algumas discussões desse livro, Herdeiros do Império. O Capitão Gilad Peleon é um oficial. Extremamente leal da Marinha Imperial. Ele serviu durante o Império Galáctico, né? E posteriormente sob o comando do grão-amirante Thron, continuando inclusive o seu serviço mesmo após se recusar ali a se render. Então ele continuou atuando mesmo depois que houve, de certa forma, uma vitória, uma rendição e etc. Né? Essa rendição agora a gente entende que foi é, para anistia, então ele não é anistiado. O Pelion ele é conhecido por suas notáveis habilidades táticas e desempenhou um papel importantíssimo na trilogia Thron, além também de alguns. Outros livros e histórias aí do universo expandido de Star Wars, onde eu posso falar mais sobre ele. Eu tive uma conversa com o Timothy Zahn, que é o autor dessa trilogia, quando ele esteve aqui no Brasil, no qual eu mencionei que o Pelion me lembra bastante o almirante Karl Donitz. Donitz ele foi um comandante naval alemão durante a Segunda Guerra Mundial, liderou os temíveis submarinos U-Boats, né? você deve vê-los ali no filme do Tom Hanks chamado Greyhound, e mesmo com as derrotas levando quase ao fim ali da Segunda Guerra, o Donitz era tão importante que, continuar a servir, não não só importante, muito leal, que continuou a servir enquanto muitos ali já iam se rendendo. Ele chegou inclusive a ser nomeado pelo Hitler como seu sucessor nos últimos dias ali do conflito. Só para você ter uma ideia do tamanho dessa figura ali para os nazis, né? Então, por mais que o Thron seja uma figura que fica entre o Hitler e o próprio Donuts como um IC da vida real levada à fantasia, adaptando esse IC, foi o que eu falei pro Timothy Zahn, né? O Capitão Guild Pellyon pode ser considerado o Donuts de Thron. Dada toda a sua lealdade ao líder, mesmo com ele desaparecido nesse caso. E sim, na época o Timothy Zahn concordou, não sei hoje. Toda essa questão do Conselho das Sombras, esses detalhes muito específicos, são, pra mim, ponto altíssimo aqui desse episódio. É onde eu me encontro totalmente do jeito que eu gosto de estar, né, de pertencer a Star Wars. E acho que mais do que isso, é puro service também, só que a favor da narrativa, a favor de finalmente criar. Uma ameaça palpável para a temporada. E aqui vem uma crítica à temporada. Porque o que aconteceu nesse episódio me leva a refletir como algumas cenas poderiam, sei lá, estar espalhadas, destiladas, em uma segunda linha narrativa sempre presente por aqui, né, ao longo dos episódios passados, quer que seja, o que adicionaria um pouco mais de tensão a tudo que a gente viu. A nave ali provando a fuga do Gideon, a meu ver, foi muito pouco, ainda mais depois da gente dar uma olhada. No tanto de potencial que tem esse assunto, vide esse episódio. Se de um lado os remanescentes imperiais estão debatendo sobre liderança, não é tão diferente ali com relação aos mandalorianos. O encontro frio entre os Death Watch e os Children of Watch, né, as duas tribos rivais, é a prova de que, nem mesmo a figura do Darksaber é suficiente para unir tudo aquilo. dali. Como o Jim fala, o Darksaber não é tão relevante para ele e seu povo, eles não fazem parte daqueles conchavos políticos mais do planeta, já que eles são da lua. né? Então isso é mais um ponto a favor do Jim, inclusive no episódio passado, em se desfazer tão facilmente do Darksaber para resolver um lado da história e também tentar adiantar a resolução maior da união do seu povo. Se não é relevante para ele e é relevante para o outro, leve, né? E ele tá super leal a Bocatan. Porém, ele mostra o que é realmente importante, o episódio constrói isso muito bem, ao trazer um pouco mais do seu passado do passado da Bocatan no caso, enquanto estavam literalmente navegando pelas rochas de Mandalore, né? Inclusive ali o timoneiro sendo o Skinny Pete de Breaking Bad, a Bocatan ela adiciona uma visão de liderança honrada quando ela conta lá sobre o seu passado. Ora, se ela abrir mão do Dark Saber pelo povo dela, ela tem a honra que a tribo do Mando valoriza tanto e que ele mostra na atitude de dizer que vai segui-la a partir dali. Ao mesmo tempo, também a coloca em uma total necessidade de salvar o Jin, né quando ele foi capturado já que ela falou em um passado de lealdade aos Leais ou seja tá tudo muito bem costurado tudo muito bem montado então se possui o Dark adicionada a honra que teve em também entregá-lo no passado para o em um acordo que salvasse o seu povo se isso não for o suficiente para ambos ou seja para ela guiar pela tradição e pela honra né Death watch e children of watch no caso aí então não há mais o que se faça para é, tornar a Bocatam a única líder possível desse contexto? O sacrifício do País Visla é também muito útil para uma tentativa de resolução dessa treta histórica. Ele faz em honra, obviamente, à sua tribo, mas totalmente conectada à honra recente que despejou em Bocatã e que resvala sobre todos das duas tribos que estavam ali naquela disputa, em resumo, ele salvou aquela galera, de novo, então não tem mais também a partir disso como falar sobre separação, Visla era o mais arredio essa união, viria a disputa do xadrez para decidir quem seria o Beta, já que o Alpha estava muito bem posto, né? o Ovos e bo tem agora um saldo devedor com o antigo rival, que pode fazer os seus seguidores serem mais afáveis e conseguirem, quem sabe, finalmente, dividir no mínimo uma refeição, se é que dá para fazer isso por conta do Capacete. Né, Maria Beltrão aí perguntando para mim as coisas no Twitter, eu te respondo, mulher, se acalma. A cena do sacrifício do Visla é digna do tamanho do seu personagem em corpo, mas também em espírito. O uso da guarda pretoriana, que vai aparecer pela primeira vez, como eu já falei aqui, lá na guarda do Snoke, né? Do Supremo Lido Snoke, é perfeita para adicionar tanto em estética quanto em peso esse ato aí do personagem. Fora isso, resolve uma questão que muita gente não entende enquanto diagese nesse mundo aí. Gente. A guarda não fica ali parada o tempo inteiro, tá? Olhando tudo acontecer. É que nem tudo é filmado em Star Wars. Então, torcedores, calma. Ó, calma. Precisa agora falar sobre o grande elefante branco da sala. Vamos lá falar do Grogo. A terceira temporada é, de Mandaloriano nunca soube lidar muito bem com a figura do Grogo. Bem como Star Wars parece ter uma dificuldade abissal em não conseguir se livrar de velhos símbolos. Grogo, né, e o ID 11 deveriam ser símbolos distantes aqui nessa temporada e também nessa série como um todo. Eles deveriam ser boas lembranças de outras fases de mando, da evolução, né, símbolo da evolução do personagem, inclusive impulsionadores internos introspectivos de conflitos morais aqui do nosso protagonista. Porém, dado o apelo comercial e infantil dessas figuras, são recicladas o tempo inteiro, como se não bastasse, assim como uma boa reciclagem juntam os dois. The cat a cena em que o ID retorna e o Grogo se transforma então no Krang lá das Tartarugas Ninjas, ou então o vilão chiclete das Tartarugas Ninjas, é tão desconexa que realmente eu me pergunto se tudo aquilo ali estava realmente presente nesse episódio aqui. Assim como se Grogo estava em algum momento dessa temporada, se foi planejado realmente isso. Ele via me parecendo um CGI sempre inserido à força, já que não possui nenhuma função narrativa. E mesmo agora que virou Krang, ainda parece ser um fruto de pós-produção. Ele não não está presente nas cenas abertas, sempre aparece por último na ação quando é utilizado e há sempre uma cena de recorte para encaixá-lo na situação. Eu acho, no mínimo, deselegante. Porém, para que eu não sou deselegante com os fãs que sustentam esses velhos e inúteis símbolos em qualquer produção de Star Wars, a única diferença de Grogo antes e depois desse episódio é o quão pesado ele ficou, é o quão pesado se tornou esse chaveiro. Será que uma cena impactante no próximo episódio, agora que ele pode ter uma função narrativa, já que o Mando está novamente em perigo, vai salvar tanto esse desperdício narrativo? Pior que sim do ponto de vista sentimental, mas do ponto de vista pragmático não, porque esse personagem representa exatamente uma coisa que eu odeio em Star Wars, é o conforto daqueles que só aceitam dormir com um lençol velho muito específico. Se não tivesse lençol, eles não conseguem pegar no sono. Larga disso. Larga desses símbolos. Eu adoro como o episódio usa muito bem os Mandalorianos. E acho que, mais do que isso, finalmente entrega um quê de contemplativa a Mandalore, né? Vê-los conversando sobre o Purgo e sobre a, as batalhas que transformaram aquele planeta, mesmo que rapidinho, aliado também aos grandes planos gerais, mostrando todas as transições de cena com muita calma e também a chegada dos novos personagens, Kingpin e, e sua turma, né, é muito efetivo para criar uma certa empatia com aquele povo e também com as suas reivindicações. E acho que ainda gera belíssimos wallpapers, tá? Fica aí a dica. Eu sempre gostei dos Mandalorianos pelo aspecto individual deles, nunca tanto assim pela história, pelo povo. Entretanto, a forma como lidaram com o Bo-Katan nessa temporada fez com que meu sentimento mudasse. Se um dia eu gostei do Boba Fett, exclusivamente falando do Boba Fett, do Jin, da Sabine, a própria Bocatin também. Obviamente, tudo muito. Focado individual, assim, eu agora consigo receber os Mandalorianos como um todo. É como se eu entrasse literalmente em Mandalore com essas cenas de transição e esses pequenos assuntos que são levantados aqui. Quando os novos Mandalorianos, né, os navegadores barra piratas ali, entram em cena, eles maximizam essa aura da personagem principal só de reconhecê-la pela voz, cara. Então, ao final desse episódio, eu fico com a certeza que. Tudo que não conseguiram desenvolver de conflitos com relação ao Din e principalmente ao Grogo é o completo oposto com a Bo-Katan. Protagonista ou não, não importa, mas é a que mais serviu para essa história de fato acontecer e chegarmos até aqui. É como se Din representasse o The Mandalore, né? a série como um todo, mais episódico e a Bo representasse o The Mandalorian enquanto grande história. né, Unindo então o útil ao muito agradável. Com tudo isso em mente, momento teoria sobre a armeira. Eu desconfiarei dessa mulher até que se prove o contrário. Todas as suas ações me parecem muito muito suspeitas, como se ela estivesse lá em conluio com Moff Gideon. Pode perceber. Ela é praticamente a líder do culto de sua tribo e seu trabalho vinha sendo torná-los cada vez mais fanáticos pela doutrina, mantendo-os portanto afastados das outras tribos. Ela e os seus seguidores mais próximos foram alguns dos Poucos que sobreviveram lá em Nevarro na primeira temporada. Tem outras explicações, mas só para adicionar aqui nesse momento de teoria. Tá? Jim mostrou que Mandalor não é envenenado nem amaldiçoado, então surge daí a Bocatan em seguida, com a história do Mitossauro. Só que a Armeira desconsidera isso quando ouve pela primeira vez. Aí de repente ela faz uma exceção ao seu fanatismo e envia Bo sem capacete para unir as duas tribos. Inevitavelmente, isso leva ambos os grupos a irem para Mandalor, onde eles são de fato ali emboscados. E quem não é emboscado? A Armeira, que teve que voltar. E, e para completar, É ela quem sonha com a tal Grande Forja. Eles estavam indo lá pra Grande Forja, por que logo ela foi a que retornou e não foi ver lá a Grande Forja dos seus sonhos? Isso pode ser fruto de uma escrita ruim, porque coloca essa personagem num limiar muito estranho? Sim, pode ser. Mas também pode haver algo a mais aí nessa história. Eu não gosto de ficar teorizando, mas teve esse momentinho aqui nesse vídeo. Deixemos agora para o futuro. Vamos ver o que é que acontece. Fim do momento teoria. A ação mandaloriana é brutal e a câmera aberta também ajuda a entender isso. As novas tropas de Gideon são sim um bom desafio. Adicionam certa dificuldade para aqueles guerreiros tão perfeitos, né, tão implacáveis. E eu acho que mais do que isso, é um pouco mais de. Expansão aí para o universo Star Wars e a gente ama que esse universo seja expandido. E também, obviamente, traz coisas que estavam guardadas ali apenas nos livros. Ver o Jean ser capturado, todas as suas armas, sua armadura, tudo sendo retirado, táticas dos Mandalorianos sendo usadas contra eles mesmos. Só não é melhor do que entender como Gideon tinha em Mandalore um posto avançado do Império, e ao colocar o planeta nessa equação, cria uma belíssima desculpa em como a nova república não viu essa velha nova grande força se formar. É uma saída que eu acho funcional, inteligente, nova e coloca os mandalorianos ainda um pouco mais nesse grande jogo político que existe entre esses dois momentos históricos de Star Wars. Finalmente temos um desafio não só para o Jim, mas para a temporada como um todo, entre a direção linda do Rick Famuya, mais aprofundamento de alguns personagens e bons fan eu me pergunto por que não antes o oh Dunk Ferrick? por que não antes né daria para ter feito tudo que foi feito nesse episódio todos os aprofundamentos que foram feitos ao longo da temporada tudo junto aos poucos dava para ter falado sobre a anistia vida secreta dos droids quer que seja mas também trazer tudo isso em uma linha narrativa secundária que tivesse sempre presente e agindo como uma ameaça olha como a partir desse episódio o peso de Todas as ações se tornaram diferentes, cara. Olha só como faltou ao longo dessa temporada uma ameaça. E ela estava aqui, bem escrita. Eles sabem onde queriam chegar, porque não preparar melhor. Enfim, choremos o passado, mas vivamos aí o presente e também o futuro. É isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo para o último episódio dessa temporada. Um forte abraço em vocês e tchau!